Välkommen till Helt Konge, din podcast om kungliga. Jag heter Astrid, är er redaktör för sida2.no och med mig i studio har jag Harnas kungeexpert Roger. Hej Roger. Hej så. <laughs> Hallo. Idag så ska vi snacka om detta med kungliga som för att jag gifta sig med varandra mycket, men det är er ju inte så vanligt nå längre. Nej, helvis har det skett en förändring där. Ja. Men i lång tid eh, genom historien så har det varit helt vanligt att prinser och prinsesser gifter sig med varandra. Men eh, de sista 50 åren så har det blivit mer vanligt att man finner sig partnere som man faktiskt är er förälskad i. Och Roger, siden du är er vår expert, kan ikke du fortælle oss lite om hvorfor det var sånn før at kongelige skulle gifte sig med andre kongelige? Det var jo flere grunner til det. Først og fremst at de kongelige ville holde sig for sig selv, og at de ikke ville blande inn da såkalte vanlige mennesker i deres familier. Men dette hade jo også politiske hensyn. Det var att man gifte sig med da en släktning fra et annet land, gjorde at det samarbeidet mellom de to landene da blev vesentlig bedre, i og med at det var to som da stod han i nær, også privat. Ja. Um, når du sier at de kongelige ikke vil ha lyst til å blande seg med hverandre, hva mener du med det? Nej, altså det, det var jo på en måte at det, var man kongelig, så var man kongelig, og da blandet man seg ikke med, med allmuen. Så i hvert fall i sånn i ekteskapelige hensyn. Ja. Mm. Um, men altså, jeg vil jo, som du sier også, så ligger det, det ligger politik i grund her, det ligger kanskje tanke om allianser, samarbeid, um, Fortell oss lite kan du ge oss exempel på hvordan de har giftet sig genom historien då? Ja, det var ju så att visst det var en en prinsesse da, som som skulle som skulle gifta sig så så ju föräldrarna runt i de europeiska kongressen om det var någon passande kandidater. Eh, og det var det jo da. de fant jo ofte det eh, i gamle dager. Eh, og för exempel Donning Elisabeth, hun då blev jag gift med prins Philip och han var då på grund av att föräldrarna så var han prins både i Danmark och Hellas fra för. Ja. det samma skedde med den spanske kungen John Carlos som gifte sig med dronning Sofia och hun var då hun var prinsessa en gång men hun var prinsesse då i Hellas och Danmark kunde också. Ja. Men vad har det att se si, det att du är er prins eller prinsesse i två land sen för ett? Nej, det är er ju för det att deras föräldrar då kom fra två olika så var aldrig ingiftet i fra två land. Mm. Men øh, har man någon exempel på att disse bonde har blivit allt för tätta? Ja, altså, men det det är er ju enkelt som säger att det, det var släktförhållande var lite tätta och att detta också förte till att det inte alla var lika vällyckat. Mm. Helt konge är er sponsrat av Här och nu. Är er du intresserad i ända mer stoff om de kungliga? Abonner på Här och nu via SMS med kodord Här 2018 till 2205 och motta en flott weekendbag i välkomstgave. Då får du 10 utgaver för 198 kroner, plus 49 kroner i porto. Abonnementet avslutar du när det passar dig. Här och nu. Din kilde till helt kongestoff. Också i Norge så var det ju vanligare för att kungliga gifta sig med kungliga roger. Ja, Kogola visste med prinsesse Märta som då var datter av en dansk prins, en svensk prins och en dansk prinsesse. Men så skedde det nog för sönen hans. Alltså nåvarande kung Harald fant sig ju en jente som inte var med blått blod. 
Ja, han ville ikke følge traditionerna och ville välja selv hvem man skulle gifte sig med. Ja. Og han och Sonja, de mötte varandra. Nu gamla var det då de mötte varandra. Det var 22 år begge to. Ja. Det var 59. Och blev då förälskade? Ja, de blev förälskade i alla fall de fall för varandra, men de Så jag som alla de andra förhåll så var det jo lite sån turbulent i begynnelsen och det var lite av och till. Ja, känner du det? Inte minst för din att att kungen då eller Harald då var i Oxford och studerade och de har sagt att de försökte bryta flera gånger för de visste att detta ville bli en väldigt vanskelig ting i och med att det inte var vanligt att en konglig gifte med en borgerlig jente. Mm, för det blev sett på som kontroversiellt. Det blev sett på som väldigt kontroversiellt ja. och inte bara av konga Olav faren men av hela Norge inkluderat regering, storting och presse. Ja. Hvordan reagerade pappa Olav på detta då han fick vite? han reagerade det med att hun ikke blev inbjudet på vännerfestene till kronprinsen på slottet längre. Ja. Så han på något sätt ut. Ja. Det är er ju ganska kedligt. Tänker jag och måste vara i den positionen för Sonja sin del. Ja, det är er klart att hon gick igenom en väldigt tuff period och det är er ganska imponerande att hon grejde och håll ut alla dessa åren. Vi har för hur länge var det det egentligen måste vänta? De väntade i ni år från de förälskade sig till de gifte sig. Det är er så länge. Ja, jag känner ingen som hade hållit ut så länge i alla fall, så jag synes det är er ganska otroligt att och i tillägg en ting är er visst man har fått veta att det kan gifta om ni år. Ja. Men hun fick ju då veta att det inte kom att ske för för kung Olaf gick ut i pressen och sa att hans son aldrig kommer att gifta sig borgerlig. Men hun gick upp och fortsatte förhållandet till sin kära. Det är er ju en väldigt hård besked att få. Så de må jo, tenker jeg, da, ha vært veldig forelsket som orka å vente på den måten de gjorde. Ja, det var det. Og kong Harald sier jo at eh, han blev veldig lei seg og sjokkert egentlig da faren gikk ut og sa at han ikke fikk gifte seg med noen borgerlig. Mm. Men han sa det løser seg vel etter hvert, og det gjorde det jo heldigvis. Ja. Hvordan, eh, altså sånn, hvordan var det det? da etter hvert utspilte seg at det faktisk blev en løsning, for de er jo gift i dag. Ja, det, etter hvert så skjønte jo da kong Olav at det her var ingen vei tilbake. Kong Harald, eller Kronbis Harald, han sa at sier i dag at han ikke stilte et ultimatum, men at han sa til faren sin at hvis jeg ikke får sånn ja, så forblir jeg ugift. Og det hade jo faktisk betydd slutten på det norske kongehuset. Det hade det, for uten noen ektefeller så hadde det heller ikke blitt noe barn, og heller ingen arving. Så han satt jo med ganske sterke kort egentlig på hånda? Han gjorde det, men kong Olav var en väldigt stark man som ikke lot sig vippa av pinnen. Og i tillegg så var han jo selvfølgelig da redd for regeringen og storting, som heller ikke var enig i at kronprinsen skulle gifte seg borgerlig. Men med efter lite tautrekking och lite diplomatiske samtal på bakrummet så så blev då regering och storting och kungen enige om att detta var en riktig lösning. Ja. Och med den med det äktenskapet då så banade ju de väg på europeisk basis egentligen för att man började att se efter efter partner på en helt annan måte än tidigare. Ja, det var ju förgångsmänskliga på det området här och de har också gjort livet lättare för många prinser og prinsesser i dag. Ja, og det må ha vært en enorm styrkeprøve for forholdet deres. Ja, jeg tror nok at de tøffe nye årene er, er noe av årsaken til at de i dag i år kan feire 50-års bryllupsdag. Mm. 
Noe av det bästa med detta var ju att eh, kung Harald och dronning Sonja också gjorde det lättare för sina egna barn att välja partnere på en annan måte. Ja, det gjorde det. Men eh, också Kompis Håkon fick en tuff reise før han fikk sin Mette Marit. Ja. Sonja hade jo en forståelse for hvordan Mette Marit hadde det, for de kom jo både fra altså, familier utenfra, ikke kongelige. Ja, og hun sier jo selv at hun ikke unnet noen andre å oppleve det samme som hun har gjort. Mm. Likevel så er det jo en ny dimension i krumprins sakon sitt förhåll till Mette Marit. Ja, det kommer et par nye dimensioner her. Ja. Og för det första att Mette Marit hade ett barn fra för och i tillägg så hade hun en fortid som ikke då är er typisk kongelig. Mm. Kan du fortælle lite om hvordan den altså hvordan den ikke konflikt kanske men hvordan den diskussionen runt det då de to blev sammen var? Nei, altså, klart at i begynnelsen så var de vel begge to da litt usikre på dette forholdet, i og med at de visste at det her kom til å bli problemer. Men de da bestemte sig vel etter også litt turbulent tid for at de ville ha hverandre. Og kronprinsen da gikk til sin forelder og sa at her er min nye kjæreste. Ja, hvordan var den mottagelsen? Hvordan den var helt nøyaktig, så at jeg påstår at jeg, at jeg vet, men, men i hvert fall så endte det opp i at de møtte med Marit, og eh, tror jeg ganske, fort ble ganske glad i henne, og ikke minst i lille Marius, som da var en liten gutt. Eh, etter hvert da, så blev de kjent, og da fortalte da Mette Marit sin livshistorie, eh, at hun hadde vært med på såkalt utagrende festing, og det Sa, og så sa visst nok kongen til slutt at det, dette går vi for. Mm. Vad har Sonja betydd for Mette Marit? Jeg tror det har betydd enormt mye, både som menneske og som eh, dronning, eh, fordi at eh, hun har jo da måttet lære sig sin rolle fra starten av, fordi det var jo ikke vanlig at en eh, kvinne i det norske kongehuset tidligere hadde en så sterk rolle som eh, dronningen har i dag. Så hun, og fikk, hun fikk heller ikke noe særlig hjelp av eh, sitt hoff da, den gangen. Eh, for da, da hun blev gift med eh, kong Harald, så var det bare menn på slottet, og de likte ikke noe særlig at det hadde kommet en dame der som hade egne meninger. Ja. Eh, og selv kong Olav spurte jo, da dronning Sonja spurte om hun kunne få et eget kontor, så sa kong Olav, vad skal du med det? <laughs> Men så Donny Sonja har då skapat en ny dimension på slottet och har sin del av äran för att monarkiet står så starkt i dag. Mm. Lite bak till det med med med, med Marit, så har ju då nettop det att hon har skapat sin egen rolle och kan detta från bunn av så har hon då lärt Mette Marit allt hon kan då om det kungliga etikette om hur man uppför sig intresser allt möjligt men hon har också varit ett varit en då en omsorgsfull och snill svigermor som har lärt henne mye av det som sin de då på något inte har en ganska forskjellig uppväxt från vindern och sörlandet. Mm. Nu har vi snackat mycket om norgeråger men parallellt så har det ju skett massa på Europabasis också. 
Ja, nu är er det helt vanligt för prinser och prinsesser att inte gifta sig kungligt. Mm. Har vi någon exempel? Det syns jag vi ska dra fram. Vi har många exempel. Ja. för exempel kronprinsessa Victoria i Sverige är er gift med prins Daniel. han är er då da de traf hverandre, så var jo han eier av et helsestudio i Stockholm. Ja. Eh, og det er jo ikke sånn typisk at du tenker at det her er den nye, nye prinsen av Sverige. Men de, de forelsket sig i hverandre og, og ville ha hverandre. Eh, det naturlige i Sverige ville vært som, som fortsatt ha adel, at det var en derfra som kroppsessen gifte sig med. Men eh, hun valgte da en ganske vanlig gutt fra Okkelbo, et lite sted ute i Sverige. Ja, men så koselig, tenker jeg da. Ja, jeg synes at det er styrke kongehuset, og jeg tror det har styrke kongehuset, fordi at det, da de giftet sig, så var det en ganske tøff periode i Sverige. Populariteten til monarkiet var på vei ned, eller til kongehuset var på vei ned. Mm. Og jeg tror at det giftemålet gjorde at det, de fikk en helt annen oppslutning. Mm. Ja, for hvordan blir disse nye kongeligene tatt imot av folket? De ble veldig godt tatt imot, og det er for at de greier seg veldig godt. Og jeg tror at at den rollen kan da mestres av de fleste, som da passer in i et kongelig familie. Ja, og som er villige til å ja. altså, legge litt det de har holdt på med før bak sig. Ja, altså det, det jeg mener med at de passer in i en kongelig familie, betyder at de må legge da litt av livet sitt, tidligere livet sitt vekk. Selvfølgelig, søsken og foreldre er jo fortsatt med, men, men de må jo på en måte da leve et helt annet liv. Mm. Har vi noen flere vi har lyst til å trekke fram? Ja, altså, det nyeste i Sverige er jo prins Carl Philip, som gifte sig med Sofia Helkvist. Ja, for ja. det var en liten snakkis. Det var en ganske stor snakkis, <laughs> fordi at hun var jo tidligere deltaker i Paus Hotel i Sverige. Og, Paus Hotel, ja. Ja, og hun var også glamourmodell, som det vel heter, men det fantes av veldig mange lettkledde bilder av henne rundt omkring, som da selvfølgelig blev trukket frem da det blev kjent at de hadde et forhold. Ja, men øh, blev det sett på som veldig kontroversielt? Ja, i enkelte kretser så blev det nok det. Som sagt, Sverige har fortsatt adel, og den er jo litt... Øh, Litt, de holder sig lidt høre på strå og de synes at det er ille at da en, en glamourmodell eller deltagere i et TV-program skal kunne bli prinsesse. Ja, vi må jo snakke lidt lidt pense lidt indenom den kærlighed så til da, for det har jo været sett på som et kontroversielt reality-show, men det har jo også blitt mer sturet med år af det også og har deltaget der, så det er ikke tænker du at det er ikke en lige stor Altså det er ikke like stor belastning for dig personligt da, å ha vært med det nå, enn det du har tidligere? Nei, det er klart at det, det er nok, altså, prinsesse Sofia har nok da hjulpet dette til, ja. at, at det nå er mye lettere for en pæresoteltagere å bli akseptert ja. også, også i sånne kretser. Men, men det er klart at det der, i enkelt, også i Sverige fortsatt, så er det noen som ikke er helt fornøyde med det med nye prinsessen, men hun har gjort en fantastisk jobb og, og, og har da blitt elsket av mange og så har hun gjort det, da, det, det smarteste av alle trekk, og det er å få barn med en prins, da blir man populær. Da det varmer opp folk med en gang. Det varmer et hjerte ja. og, og, og det, det er, du skal være ganske kald for ikke bli, bli, da, bli sjarmert av to små prinser. Ja, ikke sant? Ehm <laughs> um Så vi kan se si att det har varit en tuff övergång för Sofia, men hon har klart att vinna tilliten till folket. Hon har absolut klart att vinna tilliten till folket. Ja. 
Och i tillägg så är er hon flink hon har alltså det betyder att det är er ju många som säger att visst du är er med i Paris Hotel så är er du dum och du har inte något särskilt att bidra med men hon visar att hon kan hålla taler och hon gör en fantastisk jobb för för det svenska kungahuset. Mm. Jag tänker att vi eh ska böja oss lite lite grann längre söder i Europa så för jag också nederländske Maxima Ja, Maxima hade också en tuff start på sitt kongliga liv fördi att faren hennes var landbruksminister i militärjuntan i Argentina på slutet av 70-talet. och det blev väldigt illa tagit upp i Nederland och många till med i bröllopet deras så var det jag var det stället där och där var det alltså folk som demonstrerade utanför kyrken mot den nya dronningen eller prinsessan er Det er jo veldig dramatisk. Ja, det var ganske dramatisk, og det var, det var ikke noen god stemning på det, altså i gatene etter det bryllupet. Eh, og faren fikk jo da heller ikke lov å komme i bryllupet av nederlandske myndigheter. Met, nettopp på grund av bakgrunnen? Hans bakgrunn. Mm. Så det betyr, men, så det betyr jo at, at det selv, det er ikke bare at du må lide for dine egne feilvalg, men du må også lide for da, farens valg, og det er jo litt spesielt. Mm. Det, det er jo ikke sånn at i dag at du tenker at dette er en kvinne i mitt liv, men jeg liker ikke faren, og faren har gjort mange dumme ting. Man er jo forresket en person. Så det er litt spesielt at man da, farens dumme ting eventuelt må må gå ut över kärleslivet. Mm. Men har har hon också klart att vinna folkets tillit? Absolut. Hon är er också blivit en yndling i i, I Nederland och inte minst att hon blev dronning. Ja. Hurdan hurdan då? Hurdan har du klart det kunstiga? Fordi hun också är er en en da, han har ju tillsatt att sans för att finna en riktig person. Kong William Alexander och det har gjort att hun är er, och hun är er bland annat ett stilikon som gör och har färgrika kläder som alla älskar i Nederland. Mm. men det är er inte bara i Nederland det har varit problemer också i Spanien var det jo, var det en sig tid ganska med styr då kong Felipe fant sin kone. Han är er ju Norge mest känd för han hade ett förhåll till norske Eva Sandum en period. Stämmer det? Ja, det var ju många i i Spanien var väldigt begeistrat för Eva Sandum och de mente att hon ville vara en perfekt partner för han. Men av olika grunder så blev det nog av och efter det så var då förhållandet för livet till Felipe en god vart hemlighet. Men så dukade han upp då med en TV-journalist som heter Leticia. Mm. og sa at dette er min nye forlovede. Hun var da også vært gift fra før, og hadde bakgrunn som programleder på, på den lokale dagsrøven, for å si det sånn. Men, og det var heller ikke veldig populært, men også hun har da kommet sig og blitt populær i. Ja, så det har skjedd noe med hvordan vi som folk også ser på disse kongelige da? Ja, jeg tror selv de mest innbitte og harbakkede monarkister innser at det viktigste er kjærligheten, ikke bakgrunnen. Ikke sant? Så vi kan konkludere med at det er lov å ha en fortid. Det er greit å være med på Paradise Hotel, og så greit å ha barn fra før. Ja, og det er også lov å ha en far som har gjort dumme ting. Ikke sant? Jag har ju ett projekt Roger om att jag ska komma mig på ett kungligt ball och du har tagit på dig uppgiven med att lära mig upp. Och för episode så snackar vi om hur man i alla dagar i det hela att få en möjlighet att komma sig in där. Men idag så ser vi att jag har fått invitation. Ehm och på den så står det en rank kläskode och jag 
aner ikke vad jag ska ha på mig. Vad tar man på sig på ett kongligt ball? det är er då ofta ett gallaantreck. Det betyder att du då har en lång kjole. Før så var det vanligt att man hade tilldekkede skuldre, men nu är er det ikke så nöje längre. det som är er viktigt är er att man då har sko som passar till, inte joggingskor eller något annat eller sneakers eller något Men höja här där gärna, men men med tilldekket tå så du visar ikke nog där. Nej. Men Okej, okay, vad kan jag tänka på när jag ska liksom välja alltså längde på kjolen, farge, det hurdan bör en gallakjole se ut då? Det ska vara en lång kjole först och främst. det är er viktigt. man går inte med korta kjolar på slottet i gallamiddagar. Det är er helt fifi. Oj. Men man kasta ut man blir ikke kanskje kastet opp, men den kommer kanskje ikke inn. <laughs> Nej, jeg tror at det, er, det, det står så tydelig på intention, at jeg har aldrig hørt at noen har prøvd å komme inn med kort kjole. Nei. Men, men det som er viktig er at man, at man da følger kleskoden, og det er jo da ofte, særlig for dere jenter, så er dette et problem. Ja, virkelig, faktisk. Ja, for jeg kjenner mange som har slitt med det, og til og med stortingsrepresentanter, de er jo på en sånn årlig middag på slottet, og de sliter hvert eneste år med å finne den riktige kjolen. Det er viktig at den kjolen da selvfølgelig er flott og pen, men den skal heller ikke skille seg ut det, med farger som gjør at man lägger märket det väldigt gott. Det här är er ju så vanskligt, det är er ju motstridande. Det är jag 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 det här är er sjukt vanskligt i alla fall. Ja, och så är er det ju det att men 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 du skiljer fort ut då för det att detta blir ofta sent direkt på TV den position då du går in på på slottet eller ja. in på till stora festsal och då ser du fort att här kommer den märkliga damen med en knallgul kjole. Det är inte bör inte anfalles. Okej, okay, så inte gula kjoler, inte rosa eller rosa, det skrev rosa är er inte någon fara. Nej. Men inte chockfärger. Inte chockfärger. Nej. Vad tänker man på när man ska ordna håret då? Alltså för så var det vanligt att man att man har satt upp håret, men nu har jag rätt nog märkt att det är er många som går med utslått hår. Ja. Men men de flesta har fortsatt eh, lite eh, orden på håret sitt. Konservativ, Konservativ stil, ja. ja. Men men har du bunad? Ja, det har jeg faktisk Da er du reddet For bunad er en gal, et galvantrekk Åh, ja, såpass ja. ja Både for herrer og for damer Så det kan du bruke Og fordelen med bunad er at da slipper du å tenke på At du har hatt det samme antrekket før For det er også et problem for mange Er at hvis du har vært på en middag på, på slottet Så kan du ikke ha samme, samme kjole neste gang Du kan selvfølgelig ha det Men de fleste damer synes det er ganske ille Ja, det är er jo känt problemstilling för många av oss framförallt bara vi ska på fest. Men det är er jo supergrejt att veta för då tränger man då vet man ju sån halvvägs i alla fall hur man bör ser ut. Men det viktigaste valt när du ska på på middag på slottet är er att komma i tide. och där er ofta en halvtimme i förkant du måste vara i ingångsporten för att visa fram din invitation och det är er det Det første du må tenke på. Ja. Hva skjer hvis man kommer sent? Kommer man ikke inn? Da kommer ikke inn. Oi, oi, oi. Ok. Men uh, hvordan, altså, blir det sent en kortesje for å hente meg? Eller kan jeg ta bussen? Eller hvordan funker det der? Det blir ikke sent noen kortesje, men jeg lover det. Men hvis du vil, kan du ta bussen. Hvis du synes det er morsomt å reise med galvantrekk på bussen, så gjerne for mig. Ja. Veldig bra. Hva skjer når man kommer in på selve festene? Eh, Du kommer da først in på slottet, og så blir du da gått, går du opp et trapp opp til en vestibyle, hvor du blir mottatt av hoffsjefen. 
eh, som då tar emot alla gästerna. Eh, og där väntar man då en liten stund eh, för man då går vidare till eh, genom då något som heter fuleværelse, hvor alle de officiella bilderna blir tatt, så det är er ganska spännande att gå igenom där. Så kommer du till spejlsalen och där står de kongliga och då måste du få hilse på de kongliga. Wow, ok. Eh, jeg blev lite smartere, men jeg har ikke noe mindre nøye. Men eh, takk for tips, Roger. <laughs> Bare hyggelig. Nå er det klart for denne episodens toppliste, og i dag skal vi snakke om de nykomlingene vi synes har greit sig best i kongefamilier rundt omkring. Roger, du har lista. Ja, jeg har det, og det er ikke noen lett oppgave å sette opp en sånn liste, for jeg, jeg synes de fleste har greit seg veldig bra. Men jeg har i hvert fall prøvd, eh, og denne gangen så går tredjeplassen til kronisk Mette Marit, som jeg synes har greid overgangen fra å være en ganske vanlig norsk alenemor til å bli kongelig på en utmerket måte. Og hun gjør en kjempeinnsats for Norge både her hjemme og i utlandet. Ja, virkelig. Kult. Hvem er nummer to? Det er Mary. Hun er australskfødte Mary. Hun er by av Danmarks neste dronning, og hun utfyller sin kroppens fedrik på en utmerket måte, og hun er stilfull og elegant, alltid, og hun snakker nå bedre dansk enn mange av sine nye landsmenn. Wow. Ja, hun har... Imponerende innsats. Absolut. Ja, kult. Førsteplassen da? Førsteplassen går til hertugene Kate, som da er min store favorit, og den blir ikke noe særlig mindre etter at jeg møtte henne i Oslo i forbindelse med hennes besøk her i tidligere år. Hun har tatt Storbritannien med storm, og har vært med på å gjøre, synes jeg i hvert fall, gjøre kongehuset i Storbritannien litt mindre konservativt og litt mer moderne. Og hun er en fantastisk representant for alle kongelige i Europa stiller upp på selfies och engagerar sig i ung psykisk hälsa bland annat. Absolut. Det är er väldigt er, folklig. Ja, hon är er väldigt folklig och hon har då hon är er då har en ganska sån societetsbakgrund i Storbritannien men virker väldigt jordnär. Nu har vi snackat mycket om lycka Roger. Ja, jeg er rørt, ja. <laughs> ja, samme her. Men nå får det være nok kliss for deg, Sten. For neste episode så skal vi snakke om kongelige skilsmisser når alt går til helvete. Ja, og det er mye som har gått til helvete ja. også i de kongelige sammenhenger. Ja, <laughs> fitt rakkeren. Tusen hjertelig takk for at du hørte på Helt Konge. Du kan følge podcasten vår på heltkonge.blogg.no eller der du sjekker ut podcaster. Og husk, det er alltid masse kongestoff i Her og Nå og på side 2. Takk for at du hørte på. Ha det! Ha det!